0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom All About Physio Podcast. Ich habe mir heute wieder eine Gästin an meine Seite geholt, nämlich eine Psychologin, die Raffaella und die wird sie jetzt gleich mal selber vorstellen und wird vielleicht da gleich mal ähm, vorstellen, was für Thema wir heute angehen. Hallo Raffaella.
1: Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Genau, wie angekündigt, ich bin die Rafaela Plasch, ich bin äh, klinische Psychologin und Coach. Ich bin in Wien in meiner Praxis tätig und auch in einer Akutpsychiatrie als klinische Psychologin und unterrichte auch so wie der Lukas nebenbei noch an der Uni im Fachbereich Psychologie. Und ich freue mich, dass ich heute mit dem Lukas über das Thema Imposter-Syndrom sprechen darf.
0: Genau, also ein Thema, das mir sehr am Herzen gelegen ist. Ich wollte es unbedingt einmal aufnehmen, weil es, glaube ich, sehr häufig vorkommt, vor allem in der Gesundheitsbranche und in unserem Bereich. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was ist eigentlich das Imposter-Syndrom ähm, und wie könnte man das vielleicht da im Gesundheitsbereich sehen?
1: Mhm. Ja, also das Imposter-Syndrom, der Begriff ähm, ist jetzt glaube ich so ein bisschen verbreitet auch in den sozialen Medien, wirkt relativ neu, obwohl er das eigentlich gar nicht ist. Also dann hat man schon das Phänomen schon seit 1980, quasi weiß man schon was das ist und hat es gefunden. Worum sprechen? Worum geht es eigentlich? Und zwar Imposter heißt Hochstapler und die Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, sagen wir mal, fühlen sich immer als Hochstapler. Das heißt, sie haben das Gefühl, dass sie eigentlich gar nichts können, dass sie in ihrem Beruf irgendwie auffliegen könnten, dass sie die nötige Kompetenz, die sie für die Berufsausübung brauchen, eigentlich gar nicht haben und somit den Leuten immer was vorgaukeln. Und Jetzt sprechen wir da nicht von einer Krankheit, sondern das hat einfach so den Namen Imposter-Syndrom. Was aber zumeist ähm, dahinter steckt, ist einfach ähm, eine extrem kritische Stimme, die im Grunde dann immer sagt, du kannst es eigentlich nicht gut genug, die anderen sind besser. Ähm, genau. Das heißt, meistens ist es auch verbunden oder eigentlich immer mit einem eher niedrigen Selbstwert. Beziehungsweise das große Problem ist einfach, dass so dieses ähm, Selbstbild und dieses soll-Bild einfach nicht zusammenstimmt, was dann ganz oft ähm, mit totalen hohen Ansprüchen an sich selbst einhergeht, die eigentlich immer fast unerreichbar scheinen. Ja.
0: Mhm. Gibt es da eine gewisse Altersgruppe, auf die das am ehesten zutrifft oder ist das ganz random?
1: Ja, ich glaube, wir sehen das in vielen Altersbereichen. Man sieht auch, dass es oft mit zunehmender Seniorität und zunehmendem Verantwortungsbereich quasi steigt. Also umso mehr Druck, umso mehr auch das Gefühl, nicht ausreichend zu können. Wo man es aber gehäuft sieht, ist vor allem bei BerufseinsteigerInnen und vor allem bei AkademikerInnen, genau.
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es ja beide Richtungen danach oder es gibt ja <lacht> bei den BerufseinsteigerInnen oder halt da, wenn du eben irgendwie einen Abschluss hast dann an sehr hochrangigen, dann gibt es ja wahrscheinlich die, die halt sich so fühlen, als könnten sie noch gar nichts und dann gibt es ja halt da das Gegenteil, die sich halt dann so fühlen, als könnten sie jetzt die Welt erobern. Ähm, gibt es da einen Begriff dafür, wie man das ähm, irgendwie bezeichnen kann? Oder?
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also einerseits geht es oft mit tatsächlich hohem Selbstbewusstsein einfach einher oder gesunden Selbstbewusstsein, dass die Menschen einfach wissen, okay, ich habe eine gute Ausbildung, ich kann was und zu dem kann ich auch stehen. Ich denke, dass das auch viel mit dem zusammenhängt, was man so in der Uni vermittelt bekommt. Also ich denke so ein bisschen an die ähm, Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, <lacht> ähm, die da, glaube ich, oft sehr selbstbewusst aus dem Studium rausgehen. Ähm, und gleichzeitig ist dann manchmal auch glaube ich, eine Überkompensation. Das heißt, wenn ich eigentlich doch recht unsicher bin, was auf mich zukommt und was ich kann, dass einfach manche in dieses Imposter-Syndrom gehen, wo sie das Gefühl haben, ich kann nichts und die anderen gehen eher in eine Überkompensation und versuchen dann das eben zu kompensieren, indem sie besonders selbstbewusst auftreten.
0: Mhm. Ja, klingt komplett plausibel. Ähm, ich habe das bei mir selbst zum Beispiel auch bemerkt, äh, wie ich fertig geworden bin mit, mit dem Studium. Dann war ich mal so, cool, jetzt bin ich Physiotherapeut, jetzt kann ich alles und ich bin richtig gut. Und nach ein, zwei Monaten in der Arbeit habe ich mir dann gedacht, okay, vergiss es, du kannst nichts. Also es ist wirklich so nichts. Ähm, und ich glaube, da halt wieder rauszukommen aus dem Ganzen, so eben durch Fortbildungen, durch vielleicht die Hilfe von Kollegen, Kolleginnen, das kann schon eine Weile dauern. Also ich habe dann das richtig gespürt bei mir selber, dass jetzt so, okay, eigentlich weiß ich den halben Tag nicht, was ich mache. Teilweise ist es natürlich immer nur so, je mehr Fortbildungen ich mache, jetzt gerade im Masterstudium, desto weniger fühle ich mich wohl eigentlich und denke mir so, puh, da ist noch sehr viel dahinter, sehr viel, was man noch lernen kann. Also es tritt da nach einer gewissen Berufserfahrung, glaube ich, immer noch auf. Was wären denn vielleicht so auslösende Faktoren für das Ganze? Also wie, wie kann man das Ganze ähm, sehen, erkennen und vielleicht dabei sich selbst zu merken, okay, eigentlich könnte es sein, dass ich irgendwie in die Richtung ähm, abdrifte gerade?
1: Ja, also schön, dass du das auch sagst, dass du es von dir kennst. Ähm, ich kann auch sagen, dass ich es von mir kenne. <lacht> ähm, ich denke, das hängt einfach auch damit zusammen, realistischerweise komme ich immer mit Leuten in Kontakt, die mehr können als ich, aber auch die nicht so viel können wie ich. Also das ist ganz natürlich. Ich glaube, gerade wenn man als Berufseinsteigerin anfängt, sich auch mit Leuten zu vergleichen, die mehr Erfahrung haben. Genau, was halt die Gefahr ist, dass man dann immer hin und her reißt zwischen irgendwie Arroganz und totales Selbstzweifel und das, dadurch entsteht ein unangenehmes Gefühl. Genau, und zum Thema so ein bisschen auslösende Faktoren. Also ein niedriger Selbstwert oder kritische Stimme im Allgemeinen wurzelt sehr oft schon in der Kindheit. Also wenn, meine, wenn die Zuwendung der Eltern zum Beispiel immer an irgendwelche Bedingungen von Leistung geknüpft sind, also wenn ich nur Lob erfahre, wenn ich nur Zuwendung erfahre, wenn ich gute Noten heimbringe, dann möchte ich ja Zuwendung haben und werde dafür scha werde schauen, dass ich das bekomme. Und dementsprechend dann ja versuchen immer mehr zu leisten. Und ähm, die Gefahr, was dann in dieses Imposter syndrom ähm, quasi switchen kann, ist, dass es das ein Fass ohne Boden ist. Also ich kann meine Ansprüche dann nie erreichen und ähm, dazu kommt es dann auch oft zum Perfektionismus. Ja. Und das können so ein bisschen Risikofaktoren sein. Es, man weiß auch, dass oder schätzt, dass es mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Also auch eher introvertierte Menschen, die von Haus aus vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, da sich nach außen zu zeigen, ihre Kompetenz zu zeigen, ähm, für die ist das noch schwieriger und die sind noch gefährdeter. Also so einerseits ein bisschen Meistens die Wurzeln in der Kindheit, aber auch Perfektionismus und die Persönlichkeit. Also gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und was, glaube ich, auch in unserem Zusammenhang ganz interessant ist, dass ich das schon auch vermehrt in Gesundheitsberufen beobachte.
0: Weil da wahrscheinlich generell so ein bisschen das Helfer-Syndrom manchmal mitwirkt. Ich könnte, könnte mir vorstellen, ich meine, du bist jetzt die Expertin, ja, aber <lacht>
1: Ja, ich glaube einerseits das und ähm, andererseits im Gesundheitsberuf hat man natürlich schon eine gewisse Verantwortung. Also wir arbeiten mit Menschen und ähm, jetzt nicht nur mit Bilanzbüchern oder Zahlen, nicht, Dass nicht das ähm, ich möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber es ist einfach eine andere Verantwortung, wenn ich am und mit Menschen arbeite. Und da ist ja durchaus auch gesund, in einem gewissen Maße kritische Stimme zu haben, die mich auch immer wieder fragt, ob ich tatsächlich die Kompetenz habe, was ich für das, was ich jetzt anbiete und mache.
0: Mhm. Das ist, was, was wir uns auch immer wieder ähm, bei der Preisgestaltung zum Beispiel ähm, sehr stark fragen, wo man dann so sagen, okay, ist es das jetzt wert? Bin, bin ich das wert? Ist es unsere Leistung wert? Ist unsere Erfahrung das wert, ähm, dass wir einfach den Leuten halt, keine Ahnung, in Wien sagen wir bei 80 bis 120 Euro pro, pro Therapiesitzung abnehmen von denen sie ja nur einen Teil von der Kasse zurückbekommen und wenn du es halt dann umlegst, aber auf die Faktoren, die alle dazu zählen eben Fortbildungen, die Geldkosten, die Miete, die du bezahlen musst ähm, du hast einfach so viel Nebenaufwand neben der Therapieeinheit dann relativiert sich das im Endeffekt eh wieder ähm, aber bis man halt dorthin kommt und das akzeptiert glaube ich, dauert es halt oft sehr, sehr lange dass man halt dann auch merkt, okay, ich kann das so und ich bin das wert und, und das funktioniert ähm, Deswegen ist ja auch dieses Thema eigentlich aufgekommen, mhm. weil, weil ich eben gesagt habe, okay, ich habe das halt oft schon selber gespürt ähm, und wollte es dann eben einmal mit jemandem besprechen, die sich halt auskennt in dem, in dem Bereich. Und ähm, wir haben ja voriges Jahr uns schon mal getroffen, um so eine kleine Zusammenarbeit zu starten. Ähm, Beide so ein bisschen nur in den, in den äh, Kinderschuhen sozusagen, <lacht> wie gerade mit dem Umzug von der Praxis, du mit der Eröffnung der Praxis. Jetzt ist die Frage... Hast du dieses Thema oft in der Praxis oder, oder ist es eher was, was seltener vorkommt oder wo, wo Menschen seltener zu dir kommen? Ist es dann eher psychologisch, also als klinische Psychologin quasi, dass du es dann behandelst oder ist es dann eher so, dass du es als, als Coaching begleitest?
1: Also grundsätzlich diesen inneren starken Kritiker, von dem wir da so ein bisschen sprechen bei dem Imposter-Syndrom, ich würde mal sagen, das ist fast mein Hauptanliegen mhm. im tieferen Sinne. Klar liegen dann manche Themen einfach darüber, ähm, aber gerade das Thema kritische Stimme, ähm, wenig Selbstvertrauen, ähm, das Selbst- und Fremdbild passt nicht zusammen, extrem hohe Ansprüche an sich und andere ist ein Thema, das kommt man fast am häufigsten unter, würde ich sagen, und ähm, das Imposter syndrom ist jetzt in dem Sinne, haben wir gesagt, keine Erkrankung, mhm. aber wenn natürlich das irgendwie chronisch wird und ähm, ich immer so starke Selbstzweifel habe, dann ist dann natürlich schon die Gefahr, dass das irgendwann in einer Depression mündet, in einem Burnout mündet, ähm, in, in Angststörungen auch irgendwie mündet oder auch in Beziehungsproblemen. Also es ist ja oft für den anderen dann schwierig, ähm, wenn der Partner, die Partnerin ähm, so starke Selbstzweifel hat. Und ähm, das ist dann häufig das, ähm, warum die äh, Klienten und Klientinnen bei mir aufschlagen. Das heißt, wenn es jetzt einmal unter Anführungszeichen nur um ein bisschen selbstzweifelkritische Stimme gibt, geht, ist halt oft im Berufsleben ein Coaching-Thema. Wenn es aber so weit geht, dass man dann sagt, okay, das mündet eigentlich schon wirklich in psychischen Erkrankungen oder Symptomen, dann wird es dann durchaus auch zum klinischen Thema. Genau.
0: Mhm. Okay, danke mir da für den Einblick in deine Arbeit. Sehr gern. Ähm, das heißt, so viel wie im Prinzip ist es ja dann so, dass wir diese kritische Stimme immer im Hinterkopf haben und halt sehr viel dann, dann hinterfragen. Ähm, wie würdest du jetzt da vielleicht als ersten Tipp damit umgehen? Ähm, was würdest du jetzt zu unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, wenn sie jetzt eben, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass uns hauptsächlich Physios zuhören <lacht> oder Studierende vielleicht, eben ja, auch sehr viele, ähm, was würdest du denen nochmal so als ersten Tipp mitgeben? Wie kann, ich, wie kann ich abschätzen, was ich wert bin? Wie kann ich mich damit vielleicht da ähm, selber mehr auseinandersetzen, sodass ich das Gefühl habe, okay, das kann ich und das kann ich nicht, dass ich einfach da die Einschätzung besser finden kann?
1: Ja, ich glaube, das ist fast die wichtigste Frage, wenn wir über das Thema sprechen. Und was ich unglaublich wichtig finde, gerade in den Gesundheitsberufen, also sowohl bei euch als auch bei uns Psychologen, Psychologinnen, ist einfach der Austausch mit Kolleginnen. Also sei es in der Intervision, das heißt mit Peers auf, auf ähm, ja, kollegialem Austausch, aber als, auch als, sowohl als auch als Supervision. Und ähm, beides ist einfach unglaublich wertvoll. Also ich bin auch selbst in im, im beiden drin sozusagen, und was dann einfach die schöne Erfahrung ist, ich kriege Feedback. Mhm. Also wenn ich mich mit Kollegen, mit Kolleginnen austausche, dann merke ich, wie machen es die anderen. Ich merke, die anderen strugglen vielleicht mit ähnlichen Sachen. Ähm, ich, ich kann mal Best Practice abschauen. Also was machen die vielleicht doch eine Spur besser, eine Spur anders als ich? Wo haben die ihre Schwerpunkte? Und ähm, Supervision finde ich einfach, ich weiß nicht, wie verbreitet das bei euch ist, bei uns ähm, sehr ähm, ist einfach deswegen so hilfreich, weil ich mir von einer erfahrenen Kollegin einem erfahrenen Kollegen Feedback holen kann und kriege einerseits wieder ein bisschen Optimierungstipps, andererseits kriege ich aber Feedback, was ich eh schon gut mache. Und das, finde ich, ist für die eigene Sicherheit extrem wertvoll.
0: Mhm. Ähm, gut, dass du es ansprichst mit der Supervision, weil das ist bei uns eigentlich nicht wirklich der Fall und das finde ich auch extrem schade. Ähm, ich war immer so, also ich habe drei Jahre lang in einem Reha-Zentrum gearbeitet, bevor ich in die Freiberuflichkeit gegangen bin und ich habe immer wieder unsere, unsere Chefitäten dort gefragt, ob es möglich wäre, dass wir vielleicht einmal, weil wir hatten ja auch Psychologinnen dort oder Psychotherapeutinnen dort, ähm, ob es vielleicht möglich ist, dass man denen eine Zusatzaufgabe gibt oder dass man jemanden externen von mir aus erholt, der so einmal in der Woche ein paar Stunden übrig hat für Supervision eben unter den TherapeutInnen oder generell fürs Personal. Das war leider finanziell nicht drin zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist auch die Sinnhaftigkeit nicht so ganz gesehen worden. Das ist dann schade, natürlich. Genau. Das habe ich auch extrem schade gefunden, weil man eben dachte, okay, Gott, ich als junger Physio, der eben versucht, sie irgendwie durchzusetzen und versucht eben da seine, seine eigenen Schritte zu machen, ähm, habe mir manchmal nicht so ganz gut irgendwie unterstützt gefühlt und auch nicht so ganz verstanden in manchen Dingen, was eher natürlich an mir gelegen ist, weil meine KollegInnen sehr bemüht waren, dass man, dass man sich wohlfühlt und dass das auch ähm, und es auch passt. Und es hat auch zu 90% passt, aber ich finde halt, wenn du dieses, wenn du halt mit jemandem drüber sprechen kannst, ganz wertfrei und jemand, der das von außen betrachtet und nicht in dieser ähm, Szene sozusagen drin ist, in dieser, in dieser physioszene, ähm, dann kriegst du ja nochmal bessere Ideen mit und bessere, bessere ähm, ja vielleicht der Vorschläge, wie du das Ganze managen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich schon immer wieder beobachte in die Gesundheitsberufe, gerade wenn man niedergelassen ist, dass dann, was ich sehr schade finde, auch ein gewisser Konkurrenzkampf irgendwie da ist, ähm, dass auch sich sehr viel gemessen wird mit Kollegen, mit Kolleginnen, oft auch irgendwie diskutiert wird, wer ist jetzt da der Bessere, der Schlechtere, ähm, was auch erstens einmal nicht zum Selbstwert beiträgt. Mhm. Ähm, und zweitens einmal natürlich dann auch keinen recht fruchtbaren Austausch irgendwie ermöglicht. Und gerade deswegen finde ich es, gerade in freier Praxis, wo man doch sehr viel auf sich alleine gestellt ist, wenn man nicht so wie wir beide in einer Gemeinschaftspraxis ist, dass man das wirklich Kollegen, Kolleginnen sucht, denen man vertraut, von denen man fachlich auch überzeugt ist oder ähm, die man fachlich schätzt und da wirklich in einen wertschätzenden Austausch einfach geht und wirklich sie gegenseitig Feedback gibt, offen und ehrlich. Ich glaub, ja. so kann man gut wachsen, auch gegenseitig.
0: Absolut, ja. Das ist eben auch sowas, ähm, so eine Idee aus dem Podcast ja gewesen, warum wir das Ganze gestartet habe, weil ich ähm, dieses Konkurrenzverhalten eben auch nicht ganz verstehe. Mhm. Oft. Ähm, natürlich, es geht bei uns allen ums Finanzielle auch irgendwo dann, dann im Hinterkopf. Ähm, aber je besser wir zusammenarbeiten können und je mehr wir voneinander lernen können, desto mehr profitieren ja die, die Menschen, die zu uns kommen, davon. Ganz genau. Ähm, genau, deswegen... Ähm, Vielleicht einmal dann zum Thema Selbsteinschätzung gleich weiter, ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt jetzt eben diese, diese Problematik oder diese Therapeutenschaft, die eben eher an sich zweifelt und eher halt auch dann irgendwie sich vielleicht ein bisschen zu, zu gering einschätzt da, ähm, es gibt aber natürlich auch das Gegenteil, dass man heute halt irgendwie nur der Meinung ist, ja jeder muss zu mir kommen und ich bin jetzt der Beste für alles sozusagen, ähm, wie kann das im Vergleich dazu stehen und, und was würdest du vielleicht da jemandem mitgeben, ist es meistens eine Reflexionsgeschichte dann irgendwie, dass man vielleicht nicht so gut ist in der Selbstreflexion mhm. oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, wichtige Frage und gleichzeitig schwierig zu beantworten, was natürlich viele verschiedene Ursachen und Umstände gibt, warum was so ist wie es ist. Um, aber so grundsätzlich würde ich mal sagen, um, dass die kritische Stimme ja irgendwie seinen Sinn hat. Auch wenn sie bei vielen einfach zu ausgeprägt ist und schädlich ist, um, hat es ja seinen Sinn, indem es einfach ein Schutzmechanismus ist. Also wenn man mal kritische Stimme sagt, hey, du kannst das noch nicht, dann steckt ja auch der Kern drinnen, schau nochmal nach, überleg nochmal, ob das wirklich das ist, was du kannst, um, was ja durchaus auch gesund ist. Das bewahrt uns nämlich auch in der Regel davor, dass wir Sachen machen, von denen wir tatsächlich keine Ahnung oder wenig Kompetenz haben. Und in diesem Imposter-Syndrom oder auch in dem Gegenteil, in dieser Überkompensation, ist das Problem, dass beides ein Schwarz-Weiß-Denken ist, also entweder Hop oder Drop. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da so ein bisschen sehr individuelle Graustufe findet und schaut, was ist wirklich realistisch. Also immer dieses ähm, Selbstreflektieren, okay, wo habe ich Erfolge gemacht, was ist mir gelungen, wo war ich gut, wo habe ich auf Basis meiner Erfahrung, meiner Kompetenz, meinen Fortbildungen tatsächlich einfach mehr Expertise wie andere und wo ist die kritische Stimme besonders laut. Da lohnt es sich manchmal schon, um mal hinzuhören, weil da ist eben oft Achtung drinnen. Und dann ist das vielleicht der Bereich, wo ich tatsächlich nur ein bisschen wenig Kompetenz habe und wo ich einfach nur lernen darf. Und so das immer wieder abzuwiegen und zu schauen, ist schon gut. Ich glaube, gefährlich ist einfach, wenn man dann in den Vergleich mit viel erfahreneren Kollegen und Kolleginnen geht und sie mit denen misst. Mhm. Dann wird es einfach, einfach unangenehm. Aber ich glaube, so dieses abwägen und selbst reflektieren, was kann ich und was kann ich nicht. Nee, das ist total wichtig.
0: Mhm. Das heißt, ähm, im Prinzip wäre das dann auch wieder so eine Sache des Coachings oder der Supervision, dass man halt da lernt, wieder ein bisschen zu reflektieren. Ähm, also ich kann aus persönlicher Erfahrung kurz aus dem Kästchen plaudern, ich habe auch ähm, vor drei Jahren, glaube ich, habe ich ziemliche Schwierigkeiten mit dem gehabt, was, was, was mein, mein Selbstwertgefühl angeht, dass ich mir so dachte, okay, irgendwie mir ist gerade alles zu viel ich weiß nicht, was ich zuerst äh, angehen soll, ich weiß nicht, ähm, wie ich das Ganze ordnen soll vielleicht da, ähm, was jetzt Priorität 1, Priorität 2, 3 ist ähm, und habe mir dann also gedacht, okay, und eigentlich kann ich das nicht ich kann, das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, aber das kann ich super, super gut und da ist sicher niemand so gut wie. Und in dem Fall war es bei mir dann irgendwann so weit, dass es halt da sich auf private Themen halt irgendwie ausgewirkt hat und dann bin ich endlich zum Coaching gegangen mhm. und ich habe dann einen sehr coolen ähm, Therapeuten gefunden, der mir da sehr ausgeholfen hat in, in der Richtung. Und das waren zu Beginn halt wöchentliche Termine. Und dann hat es halt ausgeweitet bis auf einmal im Monat. Und ähm, je besser das Ganze geworden halt ist und ich das Ganze besser im Griff gehabt habe. Und da habe ich persönlich gelernt, ähm, dass es total okay ist, wenn du eben was nicht kannst. Ähm, weil du kannst es ja nachlesen, jederzeit. Du kannst... Ähm, deine Kollegen, Kolleginnen fragen. Du kannst ähm, irgendwo gerne einen an, an Kurs besuchen zu dem Thema, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, ich kenne mich noch nicht so gut aus mit sagen wir, der Neurologie. In meinem Vorher kommt <lacht> jetzt ja nicht so oft vor, dass jemand mit neurologischen Problemen <lacht> zu mir kommt. Aber ich sage nur, dann mache ich halt einen Kurs zu dem Thema und schaue mir das näher an und lasse mich halt dort berieseln. Und das ist auch okay, wenn ich dann im Kurs drin sitze und halt keine Vorerfahrung oder wenig Vorerfahrung habe und alle rund um mich herum kommen aus dem Bereich, voll in Ordnung, ja, weil jeder startet halt auf einem anderen Level und dann geht es ja nach oben. Also das ist das, was ich halt so mit, mitbekommen habe.
1: Ja, genau wie du sagst, ähm, ich finde, da, da geht einfach ähm, der Satz Mut zur Lücke und ähm, wenn man sich jetzt selbst in die Situation ähm, begibt, dass man einfach bei wem in Behandlung ist, sei es in Physiotherapie oder ähm, in psychologischer Behandlung, ich würde auch wollen, dass man der sagt, hey, es tut mir leid, ich habe da eigentlich nur eine genug Expertise. Ähm, ich verweise sie an einen Kollegen, an eine Kollegin. Oder, wissen Sie was, ich möchte mich da noch ein bisschen genauer einlesen. Ist das okay für sie? Also das ist ja authentisch. Und ich kann nur für mich sprechen, wie mir es wäre, ähm, viel lieber der ehrlich zugibt, dass er da Lücken hat oder was einfach noch nicht weiß, als der gaukelt mal was vor. Und ich, also die Menschen merken ja dann auch, dass wir da unsicher sind. Und ähm, die Schwierigkeit bei diesem Imposter-Syndrom ist dann einfach auch, dass das oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Weil ähm, durch das, dass ich das Gefühl habe, ich muss vielleicht mehr können, ähm, mache ich vielleicht auch Sachen, in denen ich immer nicht sicher bin. Diese Unsicherheit, ähm, damit wird aber ähm, der Klient, die Klientin merken und wird mir vielleicht ein dementsprechendes verbales oder nonverbales Feedback ähm, geben, was natürlich dann in diesem Teufelskreis meine Selbstzweifel wieder stärkt. Das heißt, ich tue mir ja auch keinen Gefallen für mein Selbstwert, für mein ehrliches Selbstbewusstsein sozusagen, wenn ich Sachen mache, von denen ich einfach nicht überzeugt bin. Ja.
0: ja ähm, ich glaube, dass das sei da sicher mehrere Ansätze wieder verlangt dann. so wie du, Also ich bin da voll bei dir. Ähm, ich habe mir angewöhnt, einfach ehrlich zu sein, wenn ich was nicht weiß, dass ich einfach dem Patienten, der Patientin direkt sage, du, ich habe gerade keine Ahnung oder es könnte das, das, das sein, aber es ist einfach nicht klar. Und dann muss ich ja halt eben entscheiden, dann sage ich meistens, okay, wir können es probieren, wenn du magst. Zwei, drei Einheiten lang, wenn wir einfach nicht weiterkommen miteinander, dann schicke ich die zu jemandem anderen. Wobei, ja sagen muss, mir fällt es halt leichter, jemanden zu dem anderen zu schicken, weil wir halt einfach eine große Gemeinschaftspraxis haben. Das heißt, wir decken sehr viele Bereiche, sehr viele spezielle Bereiche, was die Gelenke, was die Sportarten betrifft, einfach ab. Und dann weiß ich halt sofort, zu wem kommst du jetzt eigentlich weiter und macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Ähm, ich glaube, dass es schwieriger ist für Menschen, die einfach alleine in der Praxis sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, nicht in das ähm, Konkurrenzdenken oder in diesen Vergleich mit anderen zu verfallen. Und ähm, ich glaube, man darf sich auf der anderen Seite, wenn man jetzt wieder nicht in dem Schwarz-Weiß-Denken sind, auch manchmal ein bisschen challengen ähm, und sagen, okay, da habe ich mal schon etwas durchgelesen, ähm, da habe ich ein bisschen Erfahrung damit gemacht. Und das auch dann den Klienten Klientinnen transparent zu machen und zu sagen, hey, so wie du gesagt hast, haben Lust, dass wir das mal probieren. Ich bin nur kein Profi, aber wenn sie sich trauen, würde ich mich auch trauen, sozusagen. Ja? natürlich mhm. immer mit der, ähm, mit der Verantwortung im Hintergrund und gleichzeitig eben dann trotzdem zu sagen, ähm, ich kann es nicht, wenn es so ist und dann natürlich ist es leichter, wenn ich Gemeinschaftspraxis habe, ähm, aber wenn, wenn ich die Kompetenz nicht aufweise, dann ist es, glaube ich, einfach verantwortungsvoll, auch an wenn anderen externen abzugeben oder wenn ich gerade keinen weiß, auch zumindest ehrlich zu sagen, was, es ist gerade irgendwie ein spezifisches Thema, ich kann das nicht, ich weiß gerade auch keinen anderen, aber ich melde mich nochmal, wenn mir was einfällt und bitte begeben Sie sich nochmal auf die Suche. Ja? Ich denke mal das ist wertvoller, als sie durchzustracheln.
0: Es leidet ja dann auch irgendwie die Authentizität, schwieriges Wort, <lacht> ähm, darunter, <lacht> genau. finde ich, weil, weil man halt dann, also wie du sagst, das Gegenüber merkt ja dann auch irgendwie, du bist ja gerade unsicher oder du bist halt nicht, nicht so dabei. Ähm, deswegen eben bin ich da voller Freund von Ehrlichkeit und die meisten Leute, wenn die ansonstigen grundlegenden Dinge passen, also wir wissen ja, 50% der Therapiezecker ist Sympathie oder ist halt das Auftreten, das, das wie, kommen wir miteinander zurecht, ähm, wenn das einmal passt, dann sind die Leute schon mal grundlegend eher dafür offen, dass sie sagen, ja, probieren wir es heute halt. und wenn es halt nach zwei, drei Einheiten nicht passt und die Person ist trotzdem noch von dir überzeugt, aber du weißt genau, es macht keinen Sinn, ähm, dann muss ich ja halt trotzdem soweit sein und sagen, hey, stopp, ich gebe dir an den anderen weiter, weil das macht einfach viel mehr, viel mehr Sinn für deine Problematik.
1: Genau, da, da sind wir jetzt fast schon ein bisschen bei dem Thema, so ein bisschen Shared Decision Making ähm, in Therapieprozessen. Und ich glaube, da dürfen Sie ja immer wieder bewusst machen, dass wir unseren Klienten und Klientinnen mehr Offenheit ähm, zumuten können, als wir manchmal glauben, also... Für mich ist ähm, Coaching und ähm, psychologische Therapie einfach ein Prozess auf Augenhöhe und ähm, da darf man die Klienten und Klientinnen auch mit einbinden und darum um wieder den Bogen zum Imposter-Syndrom zu spannen, ähm, das gibt mir dann auch mehr Selbstsicherheit, weil ich die Verantwortung ja auch mit dem, der zu mir kommt, teile. Und das ist meiner Ansicht nach total okay in einem bestimmten Rahmen. Ja.
0: Mhm, absolut, ja, genau. Ähm, jetzt um wieder zum Imposter-Syndrom, wie du sagst, ein bisschen zurückzukommen, ein bisschen abgeschafft vielleicht. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, dass, dass es auf mich zutrifft eben, ähm, was würdest du sagen, wie lange würde das circa dauern, <lacht> wenn ich das jetzt aktiv angehe, dass ich einfach diese Selbsteinschätzung von mir besser wahrnehmen kann? Ähm, Gibt es da irgendeinen Zeitrahmen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt äh, zum Coaching gehe, zwei-, dreimal ähm, und das passt für mich und das, das, ich kann das anwenden, dass es dann vorbei ist und es kommt nie wieder, weil also in der Physiotherapie, um, um vielleicht da das jetzt parallel ein bisschen zu legen, ist es ja manchmal so, okay, die zwickt sich irgendwo. Rein körperlich eben. Mhm. Ähm, du gehst zum Therapeuten zur Therapeutin, du machst zwei, drei Termine, es war nur irgendwas Kleines, es ist wieder gut, du machst deine Übungen, vielleicht weiter für zwei Monate, danach vergisst du drauf, ähm, dann kommt es irgendwann vielleicht wieder, aber nicht unbedingt. Wie ist das jetzt bei so einem, bei so einem Thema eben von, von Selbstwert oder eben mhm. bei diesem Imposter Syndrom?
1: Ja, das ist so ungefähr die beliebteste Frage bei uns, wenn wer kommt und fragt, wie lange dauert das? Ja, <lacht> Genau, ich glaube, das Problem teilen wir. Es ist tatsächlich sehr individuell, natürlich wieder eine schwammige Aussage, ja. aber es ist so. Ich glaube, man kann vielleicht so ein bisschen unterscheiden, ist das ein ganz situationsspezifisches Thema, um, sprich, wenn ich jetzt eine Praxis eröffne als Gesundheitsberuflerin, um, dann ist es einfach mal herausfordernd und dann werde ich eine kritische Stimme haben, die da ganz genau schaut, was ich tue und die vielleicht so überkritisch ist. Und wenn ich aber grundsätzlich einen gesunden Selbstwert habe, dann wird die erste Phase mich ins Straucheln bringen. Ich werde aber Erfahrungen sammeln, ich werde mich selbst reflektieren, ich werde mich mit Kollegen und Kolleginnen austauschen und werde durch die Phase so gut durchtauchen sozusagen. Sprich, es ist normal, ähm, dass ich in so einer Situation vielleicht immer wieder an, mich zweifle, an mir zweifle. Ähm, das Thema Selbstwert ist aber durchaus sehr komplex, weil es eher die Häufigkeit ist, dass das sehr tief wurzelt. Eben, wie wir schon gesagt haben, oft ähm, in der Kindheit wurzelt und dass das oft Menschen sind, die von Haus aus in vielen Belangen extrem an sich zweifeln, an ihre Kompetenzen an ihre Fähigkeiten und ihre Stärken und ich würde sagen das Thema Selbst wird es eines der komplexesten und der längsten <lacht> damit wir jetzt nicht den Mut nehmen ist auf jeden Fall wert das <lacht> anzugehen um, aber das ist schon was was dann einfach einen Prozess braucht wenn man sagt okay das ist was was doch sehr tief in mir steckt ja
0: ja also ich, vielleicht da wieder um, um kurz von mir zu sprechen danach ähm. Ich habe zwei Jahre lang dann eben auch diese Therapie gemacht und habe an dem gearbeitet und habe einfach gemerkt, es wird besser und dann irgendwie halt, so wie immer, war die Zeit die Ausrede, warum ich dann immer hingegangen bin und bin jetzt ein Jahr, so ich glaube ein Jahr circa Therapie los in dem Bereich und merke aber schon, dass jetzt wieder so ein bisschen diese Themen im Kopf dann aufkommen, also eben, Je mehr passiert mit, mit ähm, Arbeit, äh, Studium etc., was halt alles zusammenkommt, desto mehr kriegt man halt, glaube ich, wieder so dieses Thema, also je mehr man sich auflädt, mhm. weil man es irgendwie vielleicht da kompensieren möchte, weiß nicht, also du gehst schon zum Mikro, das heißt, du magst <lacht> schon was dazu sagen, ähm, vielleicht ist das also ein Ding, ich lade mir immer mehr, mehr, mehr auf, um mir selbst zu beweisen, ich kann es eh und ich bin nicht so gering, mhm. ähm, dann wäre es vielleicht doch gescheiter, manchmal zum Coaching zu gehen oder sich mit sich selbst zu beschäftigen oder und nicht auszuweichen.
1: Ja, ich glaube, wenn das Selbstwert der Thema ist, was wirklich sehr tief sitzt, dann ist es was, wo ich fast der Überzeugung bin, das bleibt eine Wunde. Und ich muss halt irgendwie versuchen zu lernen in Therapie, in Coaching, diese Wunde immer wieder selbst zu versorgen. Das heißt, ich werde in meinem Leben immer wieder in Situationen kommen, die in diese Wunde greifen weil einfach eine schwierige Situation ist. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, wird die Situation dann ähm, in mir vielleicht mehr auslösen für wen, der da mehr Selbstbewusstsein hat. Das heißt, ich werde immer in einer gewissen Weise, glaube ich, vulnerabel bleiben. Und das Ziel ist nicht, glaube ich, diese Wunde loszuwerden, sondern ähm, selbst zu reflektieren lernen und zu verstehen lernen, wie kann ich es versorgen, wenn wer da richtig drinnen rum, ähm, herumwühlt, um so bei dieser Wundenmetapher zu bleiben.
0: Mhm. Also eigentlich dann wieder fast ähnlich wie bei uns, nur halt auf einer genau. seelischeren Ebene genau. und bei uns ist es halt mehr so im, im körperlichen Bereich. Genau. Ähm, Gibt es irgendwas, was wir noch nicht abgesprochen haben, was du dir nur zusammengeschrieben hast, was du noch irgendwie im Kopf hast, was du unbedingt noch loswerden möchtest zu dem Thema? Ähm, irgendwelche Tipps, Tricks, was du jetzt nur einfällt? Ich meine, wir haben jetzt eh schon sehr viel mhm. abgekommen.
1: Ähm, ja, ich glaube, was einfach abschließend finde ich immer ganz wichtig ist, dass man das Thema nicht unterschätzt irgendwie, weil es einfach dann zu schwerwiegenderen Problemen führen kann. Und das Wichtigste, was ich einfach dazu mitgeben möchte, ist, wenn man unter diesem Imposter-Syndrom leidet, dann externalisiert man oft Erfolge, das heißt, es führt man auf Glück zurück und wenn, wenn was schief geht, internalisiert man es, das heißt, das ist meine Schuld. Und ich glaube, so, um dieses um stabilere Selbstwert. Stabiles Selbstbild aufzubauen, ist ganz wichtig, dass man sich die Erfolge wirklich immer wieder bewusst macht. Aufschreiben, was ist mir schon gelungen, wo stehe ich heute schon weit mehr als vor einem Jahr, was habe ich für ein nettes Klienten-Klientinnen-Feedback bekommen, sie Feedback von Kollegen, Kolleginnen einzuholen, also sie das wirklich immer wieder ganz bewusst herzuholen und sie auszutauschen. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann.
0: Ja, um da ehrlich zu sein. also ganz genau. Gegenüber anderen und gegenüber mir selbst, glaube
1: ich. Authentisch zu bleiben. Genau. Ja,
0: genau. Du hast vorher gerade nur gesagt, habe es natürlich wieder vergessen. <lacht> <lacht> du hast vorher eben gesagt, dass man, dass man sich das Feedback dann auch einholt. Ähm, ist halt auch ganz wichtig, um halt ähm, da die Erfolge einfach selber sieht. Ähm, es gibt ja auch Tage, wo du keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Tage mit sieben Stunden, das ist so das Maximum, was ich mache, weil ich einfach dann merkt, dann bin ich, bin ich einfach erledigt und dann bekommt der Achte mhm. nicht mehr das, was der erste bekommt, so von mir. Ähm, und dann gibt es halt vielleicht die ersten beiden Patienten, Patientinnen kommen und die kommen rein und sagen, boah, es ist so super, es ist alles perfekt und, und äh, mir geht's gut, ich habe keine Schmerzen mehr. Dann kommt der dritte, der ist vielleicht schon zum vierten, fünften Termin bei dir, es ist besser worden bis dato. aber einmal kommt da rein und sagt, mir geht es so schlecht, ich habe wieder Schmerzen, es ist schlimmer als vorher und, und ich merke dann halt bei mir zum Beispiel auch eben, dass ich dann immer so reinfalle, obwohl es zwar zu ernst steht sozusagen, ja, also das Positive ja. überwiegt eigentlich und trotzdem bin ich dann so, ich mache mir so viele Gedanken und ah, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon wieder falsch gemacht, liegt es an mir, bin ich so mies in dem Bereich oder wie ist es, sondern dann einfach vielleicht damit zu, zu hinterfragen oder nochmal zu reflektieren am Abend, wenn man dann zu Hause sitzt und sagt, okay, eigentlich war das jetzt einer von sechs und das ist eine ganz gute Rate, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, was man da wirklich ähm, beachten muss, ist, dass wir evolutionär darauf gedrillt sind, auf Negatives zu achten. Also wir hätten jetzt nicht überlebt, wir wären nicht so weit gekommen, wenn wir uns nicht vom Säbelzahntiger gefürchtet hätten, sondern Blumenschnuppern gegangen <lacht> wären, jetzt im Extrembeispiel. Das heißt, wir müssen in unserem ganzen Leben eigentlich hart dafür arbeiten, die positiven Sachen zu sehen. Und wir müssen viel mehr positive Sachen ähm, in unser Leben bringen, um das irgendwie auszugleichen. Und deswegen ist es also wichtig, dass man die sich ganz gezielt bewusst macht. Eben indem ich mir ganz konkret aufschreibe, was ist heute gut gelaufen und was habe ich dazu beigetragen, auch um nochmal die Kompetenz zu stärken. Ähm, wenn man Feedback kriegt von Klienten, Klientinnen, was positiv war, was ja super schön ist, sie das vielleicht auch aufzuschreiben, in ein Glas zu werfen, wieder mal Vierer zu holen, ja. Und sie gleichzeitig auch, wenn man merkt, boah, da geht jetzt nichts weiter, auch selbst reflektieren, warum bin ich da gerade so ungeduldig? Ist das vielleicht, weil der Klient, die Klientin auch ungeduldig ist, spüre das auch, was ja, glaube ich, oft auch bei euch ist, dass mhm. Ungeduld auch beim anderen ist. Und auch da wieder austauschen mit Kolleginnen, noch, vielleicht noch so einem Termin ähm, eine Kollegen, eine Kollegin anrufen und sagen, hey, der Termin war so zart, darf ich kurz mit dir reden? Kannst du mir sagen, was dein Eindruck ist davon? Hast du eine Idee, wie ich weitermachen könnte? Also, da wieder in einen Austausch zu gehen, ich glaube, das ist super wertvoll.
0: Ja, dann danke dir mal für die ganzen Tipps für heute. Also, zusammenfassend, vielleicht nochmal, holt euch Feedback ein, ähm, schaut drauf, was ihr schon für Erfolge gefeiert habt, was ihr schon geleistet habt, reflektiert aber bitte eben auch, dass ihr halt nicht irgendwie dann in einer Überkompensation vielleicht kommt, dass es genau zum Gegenteil kommt. Aber denkt einfach mal drüber nach und schreibt euch vielleicht damit zusammen, was bin ich wert. Und warum bin ich das wert und wo habe ich vielleicht nur meine Fehlerquellen oder, nennen wir es nicht Fehler, das ist so negativ, ähm, sagen wir vielleicht.
1: Optimierungspotenzial. O Perfekt, super,
0: Optimierungspotenzial, <lacht> genau, ähm, dass ich mich da einfach auch noch ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigen kann und mit diesen Themen. Ähm, dann danke mir, Raffaella, für die heutige Folge.
1: Sehr, sehr gern, danke dir.
0: Äh, wir werden uns ja noch öfter sehen, glaube ich, wir haben ja nur einiges vor miteinander, was mich <lacht> sehr freut. Ähm, sehr gerne. Genau, wenn ihr die Raffaella kontaktieren wollt, ähm, gerne auf Instagram, ich verlinke ihren ähm, Kontakt da in den Shownotes beziehungsweise dann auf der Instagram-Seite von All About Physio. Ähm, wie immer bei Feedback bitte gerne an die E-Mail-Adresse lukas.laschoba.at oder direkt auf Instagram mir einfach Bescheid geben. Ähm, hat mir wieder Spaß gemacht und ja, wir sehen uns bald wieder, liebe Raffaella.
1: Danke, bis bald.
0: Tschüss an alle da draußen, baba.